0: Hej, witajcie w 19 odcinku podcastu Debałta. Ja jestem Adam Hiszczagliński i ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie. Zacznijmy jak zawsze od zaproszeń na www.debałta.pl, gdzie nie tylko możecie odsłuchać najnowszy odcinek, ale też zobaczyć źródła, zdjęcia, linki związane z odcinkiem tak najnowszym, jak i poprzednimi oraz na naszego Instagrama, gdzie pojawiają się zdjęcia, które sobie robimy, łażąc po świecie oraz... Ym... Znaczy nie robimy
0: sobie tych zdjęć, tylko robimy Nie sobie robimy tam tak.
1: Chociaż pewnie nasze też się kiedyś tam pojawią, jak będzie A, jakieś...
0: Ja nie wiem, czy to taka zachęta, wiesz. nie. No.
1: <śmiech> Pierwsze zebranie. Ej, zrobimy sobie jakiś spotting out, jak przyjadę do Polski, któregoś pięknego razu, gdy granice będą otwarte i słońce będzie świeciło. Co ty na to?
0: Jak najbardziej. No, albo ja do ciebie może, wiesz. Kto ale wracajmy.
1: Y, tak, y, zapraszamy do na naszego Instagrama. Jesteśmy też na Facebooku, y, będziemy tam więcej. Y, y, nasz podcast możecie słuchać tam, gdzie słuchacie go teraz, ale też na Spotify y, oraz na SoundCloudzie, a już niedługo na innych kanałach, bo y, pracujemy nad tym y, mozolnie. I cóż, i chyba pora przejść do tego, co faktycznie chcemy omawiać w tym tygodniu, tak?
0: Tak, w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć może, że nie, nie wiem, czy słyszałeś, podejrzewam, że słyszałeś, ale już w tym momencie, na, kiedy nagrywamy, to już w Polsce żyjemy w nowej rzeczywistości, e, gdzie już zmieniły się przepisy dotyczące e, pierwszeństwa pieszych przy przejściu. Wiesz co, hmm. widziałem,
1: że ma się zmienić prawo, ale powiem szczerze, że się nie wczytywałem, więc nie wiem. Miałem to zrobić przed przyjazdem.
0: No teraz już właśnie od 1 czerwca weszły w życie te przepisy i masz teraz, wiadomo, ustąpić pier pierwszeństwa pieszemu, który nie tylko już jest wiadomo na przejściu, ale także takiemu, który dopiero dochodzi do tego przejścia i chce na nie wejść.
1: Wyraża intencje swoim zachowaniem. Tak,
0: Ale... Przepisy nie precyzują w jakiś sposób ani odległości, powiedzmy mniej więcej, ani co, jak to ma wyglądać. Więc, więc tak, no, po, prostu, po prostu warto będzie stawać za każdym razem, I guess. To znaczy, I... wiesz, co
1: to jest, to jest coś, co jest bardzo demonizowane jakby w przekazach tego typu, tego typu jak nasz podcast, ale też jakieś tam wiesz, materiały typu artykuły czy, czy programy telewizyjne. A de facto chodzi o, o, wydaje mi się, zdrowy rozsądek. Po prostu jak widzisz osobę, która patrzy w ekran, bo, tak, bo, bo nie oszukujmy się, o to chodzi. Jeżeli widzisz osobę, która patrzy w ekran i idzie w kierunku drogi, to go przepuść, bo y, to by się stanie mniejsza krzywda, jak ci wlezie pod koła niż jemu. Tyle. Koniec. Y, ja to mam do tego tak trochę... Wybacz, ale tutaj się wtrącę. Ja mam do tego trochę inny stosunek. Prawdopodobnie dlatego, że żyję tu, gdzie żyję. To, w jaki sposób w Anglii zachowują się piesi, to jest kompletnie inny poziom um, wymuszania pierwszeństwa na kierowcach, gdzie um, nawet tutaj na, na, wiesz, na południu, gdzie, gdzie przy plaży, no to wiadomo, że to się będzie wydarzało, ale jeszcze jak żyłem na przykład w Londynie, to to, w jaki sposób tam um, piesi wymuszają pierwszeństwo i to, co robią, to jest zupełnie jakby inny poziom um, tego, co się dzieje niż w Polsce więc jakby mam do tego troszeczkę inny stosunek, bo jestem do tego bardzo bardzo przyzwyczajony reguła jest prosta, jeżeli widzisz pierwszego wokół jezdni to miej na uwadze to, że może mieć ochotę przejść akurat teraz tutaj nie zważając na to, czy ma światełka przejścia miejsce, czas prędkość i tak dalej potrzebną do wykonania takiego niebezpiecznego manewru i staraj się go po prostu nie zostawić na tym asfalcie za sobą, koniec
0: Słusznie mówisz, ale też mm, wydaje mi się, że y, pomijając, że wiadomo, że tam często się pojawia, pojawiają wiesz, odniesienia, że w Niemczech takie są przepisy i tak dalej. Ja wiadomo, tam jest też trochę inna infrastruktura jednak, jeśli chodzi o przejścia, więc y, to też nie do końca takie przełożenie, ale też wydaje mi się, że może powin, powinna być jakaś, nie wiem, kampania informacyjna w związku z tym bardziej poprowadzona, y, bo jednak. Y, no wiadomo, że kierowca powinien śledzić zmiany w przepisach ruchu drogowego i tak dalej, ale wiadomo jak z tym może być i żeby też nie było niestety jednak przypadków, że wiesz, pieszy uzna, że ma, ma pierwszeństwo a kierowca nie do końca będzie do, co do tego przekonany, żeby to gdzieś tam się jednak szczególnie na początku źle, źle nie kończyło.
1: To znaczy wiesz co Adam jeżeli się nie mylę, to w Ostatnio, jak sprawdzałem, nieznajomość przepisów nie, nie zezwala na ich nieprzestrzeganie. Więc to jest no to tak, w swoim wiesz... obowiązku. I oczywiście tak, nie powinni włodarze skupiać się na karaniu, a na uczeniu poprawnego zachowania się na drodze oraz na informowaniu o zmianach. I tutaj masz absolutnie rację. Ja, na przykład, do dzisiaj pamiętam, wiesz, tą kampanię. To się chyba oficjalnie nazywa informacyjna, nie? Że 10 mhm. mniej ratuje życie. To było świetnie wykonane. Nie, może nie były to jakieś tam wybitne, wiesz, materiały, ale samo to hasło 10 mniej ratuje życie pamiętam do dzisiaj. Mimo, że ta kampania ile było lat temu? Z, z 15?
0: Mhm, no już, już ile temu raczej. A co do 10 mniej, to też zniesiono, zniesiono podwyższony limit prędkości w godzinach nocnych w terenie zabudowanym. To, to znaczy, że do 50
1: tyłu. jest też w nocy? Mm -hmm, tak. Wow, to jest dziwne.
0: <Jasmine> ale to chyba akurat był trochę taki evenem,en bo tego faktycznie raczej gdzieś tam za granicą chyba nie ma czegoś takiego, ale, ale też nie wiem akurat. Czy, czy to akurat było jakoś super potrzebne. Jak jednak się jeździ gdzieś tam po tej po, po nocy, to raczej faktycznie już ruchu wielkiego nie ma ani pieszego, ani samochodowego, więc no nie wiem. No, Ciężko mi się tak, odnieść,
1: tak. za rzadko jeżdżę w nocy. No ja podobnie tam. Wtedy, gdy oczywiście. jeździłem, na pewno to 10 więcej w tym wypadku zachęcało do większej szarży przez ulicę i to było a, naprawdę widać. Nigdy nie, nie zapomnę, w, no, bo... w Lublinie jeszcze przy tym, przy tym na tym rondzie przy Maszcie, No nie. Mm -hmm, kiedy mm -hmm. sięchałem jakoś koło... To się przy tarasach zamkowych, Vivo, nie wiem jak to się nazywa, przy, no Chyba wiesz ten gdzie ten. zresztą, przy zamku. No tak, no pod zamkiem na rondzie. Tak, no. o właśnie o to mi chodziło, pod zamkiem. Um, pamiętam jak była jakaś 20 czwarta czy coś takiego i um, nie, czekaj, musiało być wcześniej, bo światła jeszcze działały. Do której tam są światła, do 23, do 22? Do 23. Czyli potem był ten limit, nie wcześniej czyli mhm, to nie tak. ma znaczenia, po prostu sobie przypomniałem jak tam M3 przecieło na czerwonym świetle przy 180 i miałem takie wow ale debil
0: znaczy wiesz też nie na każdym skrzyżowaniu masz żółte, nie? tak swoją drogą, więc
1: fakt, fakt no Ale no, no, okay. wiesz, jest, coś jeszcze jest, wiadomo, z... że jednak
0: nikt, nikt nie jeździ praktycznie 50, jak jest 50, więc jak masz 60, to, to nie było nigdy 60, tylko było jeszcze plus, te, plus ten dodatek, który zawsze tak wychodzi 50, więc, więc tutaj Czyli jest. Racja. 50
1: plus dycha, 60 plus dycha, robi się 70, no, a to, 70. to już jest naprawdę mało, no. yy, ten, mało czasu na, na, na reakcję. Dokładnie. Oczywiście, żeby było jasne, Podcast The Bauta zachęca do jazdy przepisowej, a wręcz yy, myśli sobie, że nasi słuchacze jeżdżą tylko przepisowo, bo są mądrzy i lubią autka tak jak my i zdrowe jeżdżenie po drogach tak jak my i dlatego nas słuchają i o, żeby było jasne. Nie zachęcamy do przekraczania prędkości nawet o 3, nie tylko o 10. Tak? Zgadzasz się ze mną? Zgadza się. To Dobrze. oficjalne stanowisko. Oficjalne stanowisko w tej sprawie.
0: <laughs> Dobra.
1: Ale ostatnio się złapałem swoją drogą, bo, bo, bo mhm. sprawdzałem i ostatnio się, się złapałem, że ja faktycznie ostatnio jeżdżę przepisowo, w sensie jeszcze bardziej niż jeździłem. Nigdy nie miałem, wiesz, tendencji do jeżdżenia, nie wiem, 90 zabudowanym czy coś takiego, ale jednak właśnie pozwalałem sobie na tą dychę więcej od czasu do czasu. Tymczasem jak tak ostatnio się przyglądam temu jak jeżdżę, bo mam okazję się przyglądać z perspektywy trzeciej osoby przez to, że... Justynę uczę jeździć, wiesz. Ona ma prowizoryczne prawko, więc mhm. ja, jako osoba z prawkiem, mam prawo być w samochodzie i uczyć ją jeździć. Tak to, to wygląda. Zatem, jeździmy sobie i jakby patrząc na to, jak ona jeździ, um, odnoszę to do siebie naturalnie. I wyobraź sobie, że jeżdżę całkiem, po pierwsze, dobrze, a po drugie, zgodnie z przepisami. <gry> um, autentycznie nie zdarza mi się przekraczać dozwolonej prędkości o więcej niż, nie wiem, 5, bo się zagapiłem. Mil. Więc 7 km na godzinę, mm -hmm. ale to tylko wtedy, gdy się faktycznie zagapia, tak? To zawsze, zawsze trzymam się poniżej limitu, co mnie w sobie wywołało taki lekki uśmieszek satysfakcji, że jednak się da i wiesz, i jakoś docieram na miejsce o czasie. Mm -hmm. I co więcej, bardzo mi poprawia humor, jak wiesz, jadę sobie, turlam się tam, nie wiem, 27 w 30, no nie i nie wyjeżdżam z parkingu na przykład. Ja się turlam 27 na 30, a tu na dwupasmówce no coś tam mnie wyprzedza. Wyjechało z tego parkingu zaraz za mną czy przede mną, tak jak nie wiem, chyba to było wczoraj. Um, auto go łatwo do zapamiętania, bo czerwony Boxster, no nie Porsche. I wiesz, wyjeżdżało tuż przede mną, ja wyjeżdżałem tuż za nim. No i on tam cisnął, cisnął, potem cisnął, uch, ale jeżdżę szybko, bo mam Porsche. Ba, 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 ba. Tymczasem Dosłownie na każdych światłach go doganiałem, bo jakoś, wiesz, czerwoną falę złapał. I nie wiem, ile paliwa więcej no, spalił, ale zdecydowanie no, więcej ode mnie.
0: No to jest zawsze piękne w takiej sytuacji. Jeszcze powiem Ci, w sumie mnie to akurat trochę martwi, bo jak wiesz, moje tutaj... Może pozdrowie Asie, jak wiesz, ona wróciła ostatnio do jeżdżenia. No i niestety tutaj... No powiedzmy, że jeszcze nie jestem super doświadczonym kierowcą w różnych sytuacjach. A no właśnie... Potrafi pod tym względem trochę dynamicznie, że tak powiem, jeśli chodzi o ten limit pojechać niż ja i to trochę mnie niepokoiło, jak gdzieś tam ostatnio jechaliśmy. Mm, Jeździsz no. z
1: nią, asystując ją? Bo, bo ona ma prawko, tylko że nie jeździła, tak? Czy tam zaczęła. Tak, tak odnowiła
0: dobra. sobie teraz, bo tam miała sporo przerwy. Yy, I wiesz, no może nie, nie tam, że wiesz na prostej drodze czy coś, ale powiedzmy yy, nie do końca wiem z jakiego powodu, ale ona ma na przykład nie wiem, z rondami problem. Yy, Wiesz, na którym, na którym pasie, nie wiem, tam a potem zjechać, czy coś tam i, i tego typu sytuacje, więc niekoniecznie tutaj zawsze jeszcze większa, jakaś dynamika zwiększona pomaga wtedy, więc. Mm, więc tak. tak. No, ale no.
1: no tutaj, co? Zostaje oglądać, nie wiem, obejrzeć sobie parę filmów instruktorzowych na YouTubie względem przypomnienia i ćwiczyć, no bo co, co, co innego, poradzić trzeba ćwiczyć. Jeździ z nią po prostu dużo i, i mówię, jej, jak robi coś nie tak i nie na zasadzie, co ty robisz kobito, tylko, wiesz, no, faktycznie, no, <grym> jako tutor musisz tutaj doświadczeniem się wykazać i, i tłumaczyć, wiesz, pomagać zdobyć to doświadczenie.
0: Wiesz, ja wiem, ostatnio też mi się, w ci mówiłem, zdarzyło mi się wymusić trochę na, na insygnii jakiejś bodaj. Coś
1: mówiłeś, coś mówiłeś. No.
0: Kurde, powiem ci, nie wiem, zawsze mam potem taki, taki kurde, Dzieżuty. stres, jak tam, wiesz, no, całe szczęście nie zdarza mi się coś takiego, bo jednak wiadomo, to się może źle skończyć, tutaj lekko wymusiłem, całe szczęście, nie była to jeszcze jakaś podbramkowa sytuacja, że tam musiał strasznie, strasznie po, po heblach dawać, ale, ale jednak zawsze taka sytuacja gdzieś tam, gdzieś tam zostawia ślad na mnie, gdzieś no. na dalszej jeździe.
1: Staramy się przecież podczas podróżowania samochodem jako kierowcy jakby umilać sobie ruch wzajemnie, aniżeli utrudniać go i czynić bardziej niebezpiecznym, tak? Bo wtedy podróżuje się po prostu przyjemniej i ta no, przyjemność jazdy samochodem jest większa. Także pozdrawiamy, kimkolwiek jesteś kierowcą Insigni, Adam nie chciał nic złego zrobić. Tak, tak, no. Ale czekaj, czekaj, bo to jest idealny segue do tego, co chciałem mówić, więc przechodzimy do autek z aukcji, ok?
0: No pewnie. Bo to będzie o Insigni. O oh, Boże.
1: <śmiech> Nie, spokojnie, <śmiech> wow. spokojnie. Um, po pierwsze, czy jak wiesz, Opel teraz należy do grupy Stellantis, czyli do takiego DJ-a za 90, do Stellantis, czyli takiej grupy y, producentów motoryzacyjnych która powstała z połączenia FCA i PSA. Co, nowa
0: Insignia, już, to już jest potwierdzone, że to będzie Peugeot 500? Nie, no.
1: nie czekaj, czekaj, czekaj. Nie W ogóle idziesz w złą stronę, a jeszcze o tym nie wiesz. Ale wcześniej um, Insignia jako Opel należała sobie do, do Amerykanów, jako General Motors, prawda? Mm -hmm. Jako właściciel. I jako taki sobie autek był produkowany owszem jako Opel i Vauxhall Insignia, tak, ale też jako Holden Commodore w Australii, a w USA jako Buick Regal. Wiedziałeś czy nie wiedziałeś? Bo to, bo to będzie taki, wiesz, muszę się rozpędzić z tym. O,
0: o Holdenie, może o, B, o Biku, tak.
1: Okej. Okay. No, no to jak wiesz, model Buick Regal to nie jest nowy model, to nie to, że Insignia mm. się pojawiła. Bo w latach 80. już produkowali jego drugą generację. W 73. się pojawił w ogóle, a w latach pod koniec lat 70. produkowali jego drugą generację, której zwieńczeniem w 87. roku, 9 lat później, był GNX. Jeden z moich absolutnie ulubionych samochodów wszechczasów. Kapitalne auto, kanciata jak cholera kupę. Z Ameryki, wiesz, kęciate kwadratowe, długie, czarne jak diabeł, bo wszystko miało czarne. Wnętrze, zewnętrzne, koła, wszystko. Nawet opony. Hehehe. I jakimś cudem w 2021 roku 480 z 547 egzemplarzy zbudowanych, piłych GNX, czyli Grand National Experimental, czy jakoś tak, z przebiegiem 8, 8,7 mili na, ym, na, na zegarach ym, jest na sprzedaż. <grywy> I chciałem to podkreślić, ponieważ jest wielu, i zdaję sobie z tego sprawę, jest wielu fanów amerykańskich samochodów w Polsce i jest wiele tych aut ściąganych i chyba całkiem dużo, yy, coraz więcej w sumie. I muszę powiedzieć, że taki GNX to jest naprawdę nie lada gratka. jeżeli kogoś stać i jeszcze jakby to ściągnął do Polski, to to by było po prostu niesamowite. Albo do Anglii, kto wie, może któryś z naszych słuchaczy z, z Wielkiej Brytanii, których też mamy coraz więcej, może ktoś się skusi z tej strony. W każdym razie to jest autko, które naprawdę chciałem podkreślić, że z jednej strony niepozorna insignia... <grym> A z dziadek, niepozorny Insigni w sumie. A z drugiej strony wspaniały muscle car. Tam było V6 z turbiną Garretta, specjalnie w ogóle zamontowaną w tym tylko modelu, chyba T3 się nazywała. Oficjalnie podawali tam 206 kW, 280 koni i 480 Nm. Natomiast faktycznie tych Nm było 570 i 300 koni ponad i po prostu to auto było szybsze niż na przykład F40 na 1,4 mili. No to jest niesamowity samochód. Tak samo jak niesamowita była kampania reklamowa, nie wiem czy wiesz, ale jak wyszedł GNX jako limitowany samochód, to jakby triumfy święciły Gwiezdne Wojny i autentyczna kompania reklamowa, to był czarna strona w magazynach, czarny GNX na środku tej strony, a poniżej czy, tam na wy... czy powyżej był podpis Lord Vader, your car is ready. Także no, to jest absolutnie fantastyczny wóz, ja go uwielbiam. A ten egzemplarz ma dosłownie folia w... folię wszędzie, na każdym panelu, na drzwiach, z przodu, na fotelach, z przodu, z tyłu. Mm. wszystko jest nowiutkie, bo ogólnie on służył jako, um, jako wystawa w jakimś salonie w Walizonie chyba, a potem w Teksasie i dosłownie był tylko turlany przez ten cały swój czas co prawda będzie wystawiony bez ceny minimalnej, ale spodziewają się około 200 tysięcy dolków i moim zdaniem tak, jest to srogi pieniądz ale zdecydowanie warto co ty na to? <laughs> jako propozycja z aukcji?
0: no jest super ale czy on, nie powinien mieć, słuchaj, czy on nie powinien mieć z boku takiego znaczka z turbinką czy się to kojarzy, coś mi się kojarzy um, wiesz z co nie wiem która z,
1: wiem o który znaczek ci chodzi no, ale no. Tych, bo był Buick Regal ogólnie był Buick Grand National był Buick Grand National coś tam i był GNX sam w sobie więc może nie, któryś może z. Tych jakiś inny pozostałych miał, no. ów Słuchaj, to ja, ci, tu, tu
0: to ja ci powiem, że ostatnio miał y, swoje kilka minut y, w serialowych Watchmenach na HBO. Główna bohaterka jeździła właśnie takowym. Yy. To mi się
1: kojarzy z, tylko z czwartą częścią Szybkich i Wściekłych, gdzie Vin Diesel na wstecznym śmiga w dół, wzbocza, goniąc ciężarówkę, potem łapie przyczepy, nim chyba już nawet nie pamiętam. Czy ucieka przed przed a, na sam, ten,
0: otwarcie, coś może i było. No. Kojarzysz nas, to było w pierwszej mm -hmm. scenie. Tak, tak, te cysterny jak kradli, no, było, było.
1: A jako kontrast do tego gx Nie,
0: stój, Co? stój, okay. stoimy okay. jeszcze. Jesteśmy okay, okay. Przy, przy bujku jeszcze i przy, tak, regal. re, przy regalu, czyli przy ostatniej generacji Insigni, tak? E, w ostatniej generacji. Słuchaj, tak jeszcze chciałem rzucić tylko taką ciekawostkę, e, że w sumie jak tam, e, jak w Ameryce na przykład właśnie, są postrzegane inne marki, i ostatnio wspominałem chyba gdzieś tam na odcinku o Sabredicie Sports Wagon, czyli tam poświęconym kombi, i właśnie chwalił się tam jeden z użytkowników właśnie takowym Buickiem, tylko w wersji kombi, i właśnie on, proszę ciebie, sobie przełożył znaczki na oplowskie. Bo wiesz, tam jednak jest coś niespotykanego i to jest jakaś tam ciekawostka taka i właśnie co ciekawe, nie? U nas wiesz, zwykły Opel, a tam sobie ktoś przykładki robi. Swoją drogą, a
1: propos insigni jeszcze, mhm. jak tej pierwszej insignii, która zastąpiła Vectrę, jakoś nie lubiła. No nie, nie, nie ja przypada, lubiłem bardzo Vectrę, a tu no. no nie przypadła mi do gustu. Chociaż mam z nią bardzo dobre wspomnienie, o czym za chwilę. Tak Ta nowa Insignia, w sensie ta aktualna, która właśnie jest regalem, jest absolutnie fantastyczna. Ona wygląda na zdecydowanie droższe auto, niż jest. Już teraz się opatrzyła, pewnie, ale jak ona wyszła, no to naprawdę robiła mega wrażenie. Przynajmniej na mnie. Dla mnie, jeżeli chodzi o wiesz, przejście z modelu do modelu, to nie była ewolucja, to była rewolucja. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy też miałeś tak, że, że tak pozytywnie ją odebrałeś, tą aktualną? Mm. Tą, którą Co, jest wiesz, znaczy, czy, czy?
0: wiesz, jak dla mnie wiesz, tamta, jak się pojawiła pierwsza, to też tam wyglądała całkiem fajnie. No, jak no, nie Wiem, kiedy ona tam wyszła. Naście lat temu już, więc y, wtedy też w miarę tam wrażenie robiła. Przynajmniej dla mnie.
1: No właśnie hmm. mnie, nie, mnie od początku nie kupiła. Nie wiem, nawet nie umiem Ci tego wytłumaczyć, że wiesz, nie kupiła mnie, bo to. Nie, po prostu psz, nie. Nie, nie przypadł, w ogóle... Jeździło tego dużo, no bo wiadomo, że jeździło tego dużo, świetny samochód firmowy i tak dalej, chociaż z tego, co y, coś tam słyszałem, to opinie o jej bezawaryjności są różne. Ym, tak no mnie nie kupiła w ogóle, ani wyglądem, ani niczym. Tak jak mówię, mam z nią jedno mega fajne wspomnienie, y, ale, ale żeby tak coś poza tym wspomnieniem, coś, 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 żebym pamiętał o tym samochodzie, to nie, ani trochę.
0: No nie wiem, no, jak tam nie wiesz, no, jest w porządku, ale jakoś tam, nie powiem, że mnie jakoś strasznie kupowała ta nowa, więc...
1: Okej, okay. okej, okay. żeby... Okej, okay. żeby nie było, bo zanęciłem o tym wspomnieniu. W hmm. 2000 chyba to było 10 albo 11 roku. 11 chyba, ale no jakoś tak. W każdym razie miałem było to za czasów, gdy mój brat jeszcze żył w, w Anglii i jeździłem do niego trzy lata pod rząd, od 9 do 11 roku ym, na wakacje, wiadomka. I podczas jednej z podróży powrotnych, a zdecydowałem się na przejażdżkę busem, a nie, sam, a nie samolotem, ponieważ bardzo ważnie. lubię podróżować samochodem, to nie był dobry wybór, jakby się ktoś zastanawiał. Nie, nie licząc możliwości przewiezienia dość dużo, dużej ilości bagażu to to nie jest dobry wybór natomiast okej, okay, ja się wtedy zdecydowałem na przejażdżkę busem i było mega fajnie ogólnie w obie strony bo, bo i się trafiła firma w porządku i bagażu się dużo zabrało i ludzie jacyś byli tacy wiesz, normalni a też o tym historię można różne posłuchać w każdym razie jedziemy sobie przez Belgię, wyobraź sobie trzasnął w tym Fordziku Transicie em, chyba pasek rozrządu, czy, czy, czy klinowy, czy coś. coś. Coś z paskiem jakimś, już nie pamiętam dokładnie, bo to było przecież 10 lat temu. I to było jakaś trzecia rano, nie? I jeszcze mm -hmm. oczywiście w sobotę. <laughs> Skończyło się to tak, że em, próbowali się dodzwonić do asystensów. W końcu się udało. I em, próbowali zrobić tą naprawę jakoś na miejscu. Oczywiście to jest kraj europejski, tam nikt nie przyjdzie do pracy w sobotę o trzeciej rano, nie ma takiej opcji. Do poniedziałku jesteście, macie lipę, Jesteście uwięzieni. Więc z racji tego, no to organizujemy wiadomka, hotel i tak dalej dla całej tej wycieczki. Znaczy wycieczki. Dziewięć osób plus dwóch kierowców. I wyobraź sobie, że najpierw nas scholował taki przesympatyczny prze belk. Przezabawny w ogóle z wyglądu, jak postać z bajki, wyobraź sobie, wiesz, kojarzysz y, z, ojca z Orange County Choppers, ty, ten jego wąs taki, co się taki wiem, biały i... Okej, okay, to nieważne. W każdym razie śmieszny gostek, okej, okay? nas no taki wiek. większy scholował, na żółto-czerwono ubrany, żółto-czerwonym holownikiem tir, dla tirów, także śmieszny. I podwiózł nas pod, samu, pod sam um, pod sam warsztat Forda firmowy i y, podjechały trzy taksówki. I te taksówki zrobiły na mnie mega duże wrażenie. Nie dlatego, że to była tak Insignia, Volvo chyba V50 i coś tam jeszcze. Nie pamiętam. Chyba Mondeo. W każdym razie takie o, nie? Wszystkie czarne, wszystkie nowe. Wysiedli taksówkarze. Każdy z nich w garniturze. W środku muzyka klasyczna. I, taki, I w takim klimaciku, w najwyższej wersji wyposażenia Insignia. Właśnie pojechaliśmy do y, czterogwiazdkowego hotelu. Tak zapamiętałem insignie i tak chcę ją pamiętać, ok? To było mega, mega fajne doświadczenie. Historia skończyła się dobrze, w poniedziałek rano naprawili busa i o 9.30 już byliśmy w drodze. Niemniej półtorej, dni, e, półtorej dnia w czterogwiazdkowym hotelu w Belgii żeśmy sobie spędzili, poznając się coraz lepiej z całą wycieczką, było całkiem zabawnie, imprezowo i fajowo. A w pamięci została mi czarna insignia z panem w garniturze, który w pięciu językach mówiąc nie mówił po polsku, ale po angielsku żeśmy się z nim dogadali bez problemu. <grym> <grym> um, ale no naprawdę, no, nie wiem co to była za firma taksówkarska, ale kopara opadała. <grym> no dobra, to tyle o insigniach dzisiaj, co to na to? Okay. mi się. Starczy, starczy Ople. Ale czekaj, bo y, znaczy nie, w, żeby nie było. Insignia zostawiamy za sobą. Ja chciałem w coś w kompletnym przeciwieństwie do tego biulika, bo szukałem auta z aukcji, które jest bliżej nas. Mm -hmm. Czy to mnie, czy to ciebie, bo tak się w końcu umawialiśmy. I Ostatnio natrafiłem na inną stronę niż Autotrader i te wszystkie, które podsyłałem dotychczas, a jednak staram się em, też pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną gdy ktoś sobie biega po stronach które linkujemy na www.debałta.pl w sekcji blog to jednak żeby miał różne doświadczenia i tym razem natrafiłem na stronę, która się nazywa motorsco.uk. na autko i tak, nie znam tej strony więc sobie po prostu kliknąłem po moim kodzie pocztowym i i szukałem autko, które jest autka, które są najbliżej mnie i coraz dalej. Zrobiłem tak ze względu na to, że wiedziałem, że może się trafić wszystko, bo mieszkam w rejonie jakichś 7 czy 8 salonów samochodowych i tam ludzie zostawiają samochody w rozliczeniu. Więc może być tam wszystko. I trafiłem na to. Mówiąc krótko, nie znam tego auta ogólnie wcale, ani odrobinę. Z boku przypomina lodówkę, a może, nie wiem, jakiś taki automat do gier. Z tyłu telewizor na mebelku, z przodu coś w stylu auta, czemu się coś stało, bo jest to keikar, typowy tak bardzo typowy kejkar, jak tylko się da. Czy widziałeś kiedyś takie autko?
0: No, no żywo na pewno, nie?
1: Ale czy w ogóle, wiesz, miałeś nie, nie. świadomość pierwszy... istnienia czegoś takiego? Nie,
0: nie, nie, pierwszy widzę.
1: Ja również. Jest to to Daihatsu Atrai z 2004 roku. No przekomiczne auto, jeszcze wiesz, beżowe, beżowo-szare wnętrze z takim jasno-fioletowym kolorkiem zewnętrza i chyba największą powierzchnią szyb, jaką widziałem w samochodzie, który nie jest vanem, ani autobusem.
0: Nie, no przekomiczne
1: jest. autko. Takie, nie,
0: no, jakoś tak jeszcze z tym kolorkiem, tak, no, no Japoń, japońsko mocno.
1: Mocno japońsko, prawda?
0: Mhm. Mm
1: no, to Koniec. tyle ode mnie. Dalej, had to try. Jak ktoś jest zainteresowany, to kosztuje 3495 funtów, ale możesz już go mieć za 5 miesięcznie. <głos> Ma 63 tysiące mil przebiegu. Wow. Dwóch byłych właścicieli i całe 0,7 liter, czyli typowy kei z ewidentnie jakby zewnętrzem zaprojektowanym wobec, wokół funkcjonalności żeby tam zmieścić jak najwięcej osób i dać im jak najwięcej miejsca. Kółka po rogach, potem trochę drzwi, potem dużo szyby, żebyś się nie czuł jak w pudełku po zapałkach i na górze dach, żeby nie kapało na głowę. To jest koniec designu tego samochodu.
0: Ech, nie, <laughs> śmieszne. CV. No to wiesz, 50, 50 na miesiąc to właściwie zamiast Netflixa możesz sobie parę miesięcy, wiesz.
1: <laughs> no tak, no w zasadzie tak. No, no. 5 lat auta, albo 5 lat Netflixa. <laughs> Up to Dobra, to tyle ode mnie z aukcji. Co, co ty wyszukałeś?
0: Słuchaj, no ty, ty ostatnio bywało, że podsyłałeś jakieś, jakieś większe wyprzedaże. No to ja mam też coś w tym stylu dzisiaj. Mm -hmm. e Aha, czekaj. E bo nie wiem, czekaj, czekaj. So, e jest problem z linkiem. E wait a second.
1: Ty masz problem Dobra. z linkiem, to OK. co okej. się stało z McLarenem, Elwą?
0: Co się stało z McLarenem, Elwą?
1: Ludziom się znudziło dostawaniem owadami i żużlem w twarz, więc McLaren stwierdził, to od teraz w opcji jest też szyba przednia. Także autko, które zostało zaprojektowane wokół braku szyby, ma szybę. To tyle. A to ty On miał taki <śmiech> też
0: panel wysuwany taki z przodu, żeby tam chronić przed tymi? A nie tam wiem, czy on miał pan jakiś. Taki miał panie. Bo ostatnio oglądałem sobie materiał, tam właśnie z tym McLarenem, z Ferrari y i jeszcze z Astonem. I wszystkie w tym stylu. I mm. chyba McLaren miał taki wysu wysuwany tak. z przodu. Ta, nie, nie? Właśnie, śmieszne, tak, 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 tak. To, to. Dobra. Słuchaj, no to co ja mam dla ciebie? Wyprzedasz z muzeum, które się nazywa Tamte Lata. Mm, jest, wystawione na, jest to prywatne muzeum jest wystawione na sprzedaż kilkadziesiąt samochodów Znaczy podejrzewam, że, że po prostu dam lekkie czyszczenie i pewnie jak się kilka sztuk sprzeda to pewnie resztę zdejmą ale jest uczy, no jest naprawdę sporo, sporo ciekawych aut
1: niesamowite są te samochody
0: tak, jakby ktoś chciał w sumie to to muzeum mieści się w Zgierzu i można się tam wybrać, jest otwarte Normalnie, więc tak, no, więc, kurczę, no mamy, nie wiem, no mamy na przykład Datsuna A120, chociaż raczej w stanie, w stanie takim trochę patyna lekkim, ale no, tak czy siak jest, jest coś, coś dla nie fanów. Nie
1: powiedziałeś, żebym tak, że tak to ujmę, lekka patyna to jest naprawdę dobry komplement do tego autka
0: no, no tak, no, no może nie wyjechało w ten sposób z salonu, ale, ale jeszcze tragedii nie ma. No nie, mamy też y, y, bójka Ria, Riate, tak? Z tego sobie nam chyba y, Dog gdy mu kiedyś tam materiał o nim popełnił. Tak jest, był. Więc jak ktoś chce. Y, mamy też y, z takich, co chyba nawet na którymś odcinku wspominaliśmy o tym aucie. Y, jest też na przykład y, Matra y, na sprzedaż y, ta z trzema miejscami z przodu. mhm. Mm mm -hmm w fajnym kolorze żółtym. Cieka jestem, czy oryginalny, bo naprawdę... Jest, to się jest oryginalny kolor. No, to, to są lata
1: 70, chyba, tak? Ta matra? Mm -hmm. No, 78. No, to wtedy takie kolorki były, wiesz, to było coś, nie? To... Wtedy takie kolorki nie były niczym dziwnym. Tak samo zwrócił uwagę, że wnętrze jest zielone.
0: Mm -hmm. No tak, no pewnie tak. Słuchaj, no, I mamy jeszcze też na przykład takie wynalazki, jak... E, Sólki. Kasalini Sulki, tak i no. pała tego typu. <laughs> więc jeszcze, jeszcze nie, nieco mniejsze od Keikara. <laughs> e, więc, ale uroczy akurat ten samochód. Jest też jakiś reliant, widziałem gdzieś się zapałętał. Więc e, naprawdę sporo, sporo różnych i ciekawych samochodów jest. I w, przy, w cenach też przy różnych. Więc jakby ktoś chciał, e, chciał tego typu auto dla siebie, to myślę, że można tu zajrzeć i z powodzeniem coś znaleźć dla siebie.
1: Właśnie to chciałem zauważyć, że te ceny nie są wcale wysokie. Wiesz, te auta takie bardzo zabytkowe i klasyczne jednak kojarzą się z wysokimi cenami, prawda? Mm -hmm. Tymczasem tutaj, ok, są oczywiście takie raretaski jak 928 z pierwszej serii za 76 tysięcy, oczywiście. Ale są też, jest też na przykład Opel Kadet, który... Kiedy ostatnio raz widziałeś Kadeta na ulicy? Bo ja w tamtym tygodniu myślałem, że zabije się o szybę, jak, jak go zobaczyłem. <grystu> tak bardzo się przyglądałem, jakim cudem to się turla, bo ja tego nie widziałem już lata. Swoją drogą, tutaj jest to Astra. To jest Vauxhall Astra. Też nie wiedziałem. Ale pomijając kadeta, moją uwagę przykuła przede wszystkim cudowna Mazda 929.
0: O, tak. Jest
1: absolutnie wspaniałe, jest ogromna kupa, i znaczy, no ogromne jak na tamte czasy, oczywiście. No, jest absolutnie wspaniała, bardzo mi się podoba. Jest z 84 roku, ma mniej niż 100 tysięcy przebiegu, więc, znając niezawodność Mazdy, którą się cieszę na co dzień, wydać sobie 15 tysięcy i mieć naprawdę kawał klasyka pod domem, choć mam nadzieję, że w garażu. Jest naprawdę mega. Druga rzecz, którą też przykuła moja, która też przykuła moją uwagę, to trochę mniej niezawodne auto. Niemniej em, 75. rocznik Lanci Fulvi. No kurczę, przecież to jest taki klasyk. Co prawda trzeba zadbać o wnętrze, bo nie ma obić na fotelach ani na kanapie. No ale to już jest... no. Po to się kupuje klasyka, tak? Jak kupuje się w takim stanie, żeby go jeszcze wiesz, do, 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 dopracować. No to coś wspaniałego. No, mnie się bardzo podobała ta autka. Super, super w ogóle aukcja. Wie, yy, grupa aukcji. Nie wiem, jak to nazwać. Wyprzedaż?
0: Wyprzedaż, Garażowa. Nawet
1: jest eskort. Jak ktoś pamięta eskorda. Może kto, ktoś yy, ze słuchaczy yy, w rodzinie miał takiego eskorda, bo to jest escort, który ja pamiętam yy, te eskorciki, jak śmigały czwartej generacji. Yy, ten akurat jest z 1987 roku silnikiem 1.3. Typowy eskordzina, eskorcina, fordzina. Bardzo fajna rzecz, chociaż potem gniły, ale ten jest w stanie perfekcyjnym z przebiegiem psz, ble, ale się zamotałem z przebiegiem 37638 km. Zawsze się zastanawiam, jak to się dzieje, że ktoś kupuje wiesz No bo jak wiadomo, jak masz jakieś superkarnie, jakieś Lamborghini, spada albo coś, i ktoś to kupił, wstawił do garażu i stało jako inwestycja, no to pewka. A to jest Escort. Jak to się stało, że ktoś przejechał 37 tysięcy i stwierdził wystarczy. <głos> I wiesz, nie sprzedał wymieniając na inny samochód czy cokolwiek, tylko po prostu nie, postawił sobie gdzieś tam i sobie stał.
0: Wiesz, no po, po cenie jaka jest tutaj, to też Kokosów raczej nie zbił na tej inwestycji. Nie, to niekoniecznie
1: musiała być inwestycja, po prostu było no tak, być nie tak, że się, muzeum ale... go kupiło za jakieś bo swego czasu te eskorty można było kupić po, nie wiem, 2-3 tysiące złotych nie wiem, czy ty pamiętasz.
0: No. Tak, ale wiesz, też mogło być w sumie przecież, wiesz, mogła być, nie wiem, starsza osoba kupić, wiesz, jakieś małżeństwo czy coś, nie wiem, zmarła jedna osoba, druga nie ma prawka i stoi gdzieś tam takie auto po tym. Mm.
1: Fajne, Więc... znaczy zawsze mnie ciekawią takie, takie historie. No nic, powiem Ci super, bardzo mi się podoba to, co podesłałeś. Fajnie, że, że, że się trafiają takie okazje i przygoda z autem klasycznym, choć może mieć bardzo Dużo wybojów, o czym sam się przekonałem i wciąż nawet Ty się przekonałeś przez Proxy, bo mój samochód stoi teraz przecież u Ciebie, to, to jednak daje dużo radochy, gdy ta autko jest w użyciu i zachęcam, przynajmniej ja nie wiem, czy Ty miałeś jakąś tam przyjemność z autami klasycznymi poza Polo.
0: O, no, no już tak już wiesz, tak nie, nie, nie słodź temu autu.
1: No ty się Weszłam śmiejesz, ale Polówki kiedy weszły te twoje y, sześcianki no, 94,
0: tak? No, no, coś takiego.
1: No to jeżeli tak, no to, y, to już mają naprawdę sporo lat na karku i za 8 lat stają się y, chyba. Jak to jest teraz z, z prawem y, wobec klasyków? One się po 25 latach można rejestrować na auto mhm, klasyczne?
0: Tak, nieprodukowane od 15.
1: No właśnie. To, to dużo nie brakuje. Za 8 lat twoja poluweczka będzie klasykiem, a Wiesz, jest ale... u w rodzinie na tyle długo, że yy można zadbać o to, żeby była Pełnoprawnym klasykiem. Wiesz,
0: ubolewam, ale obawiam się, że na to trochę za późno i też musi posiadać minimum 75% zachowanych oryginalnych części, więc obawiam się, że już to powyżej 25% mogą już się rozłożyć niestety. Więc... <laughs> <śmiech> może, być, może być ciężko. Może nie będzie tak źle. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem podesłać tak w ramach mocno ciekawostki, a mianowicie takiego fajnego kampera, który pojawił się na sprzedaż.
1: Skakanka, widziałem ją.
0: Widziałeś? Jest nie, to
1: kamas, nie skakania. Sorry. Skakanie widziałem po drodze. skakanie <śmiech> y, widziałem po drodze tutaj, jak jechałem do domu dzisiaj. U. Też właśnie na bazie ciężarówki i kamper. No ale mów o tym kamazie. w
0: tym Kamazie, to jest man.
1: To jest mal. Jeszcze coś innego. O Boże, się zamotałem. E,
0: tak, więc za jedyne 95 tysięcy euro mm, możemy zanabyć wow. sobie, jak rozumiem, takiego oto e, MANA CAD 1A17T 6 na 6 z 1986 roku. No, z porządnym silnikiem, jeszcze chłodzonym powietrzem. 12 litrów diesel V8. O, wow, <laughs> więc, więc tak, no... 10 metrów długości, 4 wysokości, 2,35 szerokości, waży 16 ton, więc tam nie wiem jak tam u ciebie na tych uliczkach by się on mieścił. <śmiech> Fantastycznie. <Ale> no, więc, <śmiech> więc tak. Możemy na trochę od cywilizacji się oddalić, bo ma 800 litrów paliwa. Mieści się w baku ponad przy spalaniu 30. Tam, tutaj wyliczono, że 2700 kilometrów zasięgu. Mamy też m, oczywiście zbiornik na wodę, 500 litrów, więc całkiem niemało. Oczywiście też akumulatory, wiadomo, instalacja fotowoltaiczna, kuchenki i tego typu wszystkie rzeczy w środku są. I co mi się też spodobało, jeszcze w ogóle fajnie jest takim wnętrze zrobione, tak, da możesz sobie zobaczyć na tym filmiku, który jest w artykule, tak, bardzo... Kojarzy mi się z takim domem, takim na jakiejś, nie wiem, prairie, czy zależy takie drewno lakie, lakierowane na biało tego, tak mniej kamperowo, bardziej domowo mi się to kojarzy. Czyli w sumie może tak, jak powinno być w kamperze. Ale też, co mi się podoba, że możesz sobie zrzucić ten dom. Jest tam na minucie mniej więcej widać, że są siłowniki hydrauliczne w tej części mieszkalnej i możesz po prostu podnieść całą pakę i wyjechać samochodem spod spodu. Więc y, też taka śmieszna rzecz, no. Więc y, taka, taka ciekawostka. Mm, mm, no. <grych> Mi się Jeżeli znaczy...
1: ktoś by miał coś, co trzeba zaciągnąć w teren od czasu do czasu. Jak, w sensie, wiesz, nie wiem, jakąś maszynę, która służy w kopalni do czegoś tam, tak? I to ma na osobnej przyczepie albo na osobnym takim segmencie ma tą ciężarówkę do tej maszyny, a oprócz tego zbudował sobie kampera, to jest geniuszem. <śmiech> Fantastyczne to jest. Chociaż hmm. no oczywiście ym, to, nie jest, to nie są tanie zabawki, bo, bo to duży, konkretnie zbudowany kamper. I takie a, ale wiesz, no generalnie kampery prostu, tanie, tanie nie są, dużo. nie? No. no właśnie. Ten jest bardzo drogi, no bo jednak jest bardzo drogi. Niemniej jest, no jest fantastyczny i to jest nie tyle kamper, co bardziej Taki ekspedycyjny, tak?
0: Mm -hmm, w sumie tak. Pamiętam sobie, kiedyś gdzieś czytałem też artykuł o dwóch zetrosach Mercedesa, które zamówiono oczywiście z Rosji. Też właśnie nie wiem, czy kojarzysz, może gdzieś widziałeś, też właśnie w, tam sobie dwóch jakichś jegomości zamówiło dwa zetrosy właśnie w takiej, w takiej wersji kamperowej od Mercedesa. Też tam pamiętam jeszcze one miały jakiś tam bajer, w postaci garażu nakłada i tak dalej. Też takie właśnie. Przecież no wiesz, tam już w Rosji to jest gdzie sobie pojeździć takim autem.
1: No tak, tam można pochulać trochę po tych bezdrożach taj, na taj, w Tajdze.
0: No więc, Dalej. więc tak. No, to tyle z aukcji. No, no było dość, dość.
1: dużą kropkę, powiem. No,
0: myślę, że dość, dość, pokryliśmy szeroką część rynku tutaj.
1: Powiem Ci, że jeżeli w jednym odcinku podcastu pojawia się um, Kazalini Sulki, trzykołowy mikropojazd i um, MAN CAD 6 na 6 z silnikiem diesla, uh, 12-litrowym silnikiem diesla V8, to, um, to pokrywamy rynek motoryzacyjny na tyle szeroko, że możemy być z siebie dumni. Fajny ten mercedesik. Umieścimy go sobie w hmm. podcaście pod tym...
0: No, zalinkujemy też.
1: W, we wpisie, nie w podcaście, przecież w podcaście go nie zalinkujemy, ale we wpisie o podcaście go zalinkujemy tak, na w... www.debałta.pl w sekcji blog. Dokładnie. Tam yy, się pojawią te materiały. Oraz jak dobrze pójdzie pierwszy artykuł, bo jest o. się twórz. No, tak, tak widziałem. A propos pierwszych artykułów... Yy, Ostatnio, w momencie, bo, bo ci, co śledzą na bieżąco, zobaczą, że w ostatnim tygodniu nie pojawił się odcinek, ponieważ ja byłem niedostępny, bo się przeprowadzałem, ale to nie zatrzymało świata motoryzacji przed pędzeniem dalej i em, tworzeniem różnych pięknych, wspaniałych, cudownych pojazdów, to to, to tam, bardziej lub mniej seryjnych. Em, tych mniej też powstało kilka, w tym najdroższy nowy samochód na świecie. Nie wiem, czy słyszałeś o Rolls, Royce Boat Tailu.
0: Słyszałem, słyszałem. Też miałem zarzucić ten temat.
1: Kopara mi opadła, jak go zobaczyłem. 20 milionów funtów, dwoje drzwi, miejsce na szampana, parasolka z tyłu, dwa krzesełka, sztućce, nie sztućce i tak dalej. Wszystkie wygody świata. Wszystko zbudowane na życzenie, ponieważ to jest pierwszy samochód z ramienia coach build... Jak to się mówi? Czekaj. coach buildingowego serwisu? <laughs> <laughs> um, Rolls-Royce'a, który uruchomili. Nie wiem, czy słyszałeś, ale to jest nie tylko, że pierwszy model zamówiony, ale też w ogóle, że Rolls-Royce stworzył Taki osobne ramię no. tak, oddział do budowy aut na, na życzenie. No, nie, nie,
0: nie słyszałem o tym. No.
1: Ogólnie skąd, skąd coach building? Kiedyś to było tak, że um, brali ludzie jachty i wsadzali na podwozia samochodów. To było w latach 20 i 30 um, Przez co um, był taki charakterystyczny kształt um, wielu z tych aut właśnie przypominający jachty. Tutaj ewidentnie możemy to samo zaobserwować. Um, ale co mi w, w ogóle... Tu jest tyle do powiedzenia o tym samochodzie, że ciężko to jakby zawrzeć wiesz, w jednym takim spójnym segmencie, ale spróbuję. Prawie 6 metrów, 5900 mm plus zdejmowany dach oczywiście, z tyłu osobny otwierany w obie strony bagażnik, a z pomiędzy wyskakuje parasolka niczym z drinku, jak już wspomniałem wcześniej. Co więcej, wewnątrz jednego z tych segmentów jest miejsce na butelki szampana konkretnej marki, bo to jest ulubiony szampan właściciela tego pojazdu. I resztę luksusu, a, jeszcze mój ulubiony chyba, mój, mój ulubiony fragment to yy, motyw z zegarkami. Jest miejsce w, des w desce rozdzielczej na zegarek, a zegarki z tym samochodem dostarczono dwa. Jeden dla pana, drugi dla pani mm. i wtedy przychodzisz sobie do samochodu i siadasz i oni nie lubią jeździć w zegarkach, więc zdejmują zegarek i mają specjalne miejsce na zegarek. A te zegarki są ręcznie wykonane, jedyne w swoim rodzaju przez szwajcarską firmę Kristoffel. Um, jeżeli się nie mylę. Nie, przepraszam, wróć. Um, to um, to, to um, sztućce i um, zestaw do szampana jest wykonany przez firmę Christoffel. Szampan sam w sobie to Armand de Brignac, a jeżeli dobrze wymawiam, mam nadzieję... A, a, a zegarek to marka Bowie. Znowu, mam nadzieję, że dobrze wymawiam markę. W każdym razie jest to absolutnie niebywały pojazd. Okay? Sam w sobie pojazd jako projekt, jako dbanie o szczegóły, jako statement car praktycznie jest, jest po prostu niesamowity. Natomiast bardzo mi się też Podobało to, co zacząłem czytać później, no bo pojawia się samochód za 20 milionów funtów, <głos> więc, więc oczywiście internet eksplodował, oprócz tego, że każdy chce mieć chociaż jedno zdjęcie, oprócz tego, że samochód wygląda znakomicie moim zdaniem, najlepiej ze wszystkich Rolls Royce'ów jakie widziałem kiedykolwiek i, yy, i już. Podoba mi się wszystko, malowanie, użyte drewno. No, no kurczę, chyba słyszysz, jak jestem zachwycony. Ale bardzo mi się podobały teorie, które, wiesz, no kto sobie mógł kupić, bo oczywiście, że nazwisko jest nieznane. A najbardziej mi się podobała teoria, gdzie nie wiem, czy jest potwierdzona, żeby nie było. Nie, nie mam takiego, że tak, było i już. Ale ktoś zarzucił, że prawdopodobnie Jay-Z i Beyoncé kupili tego rosa. Co po pierwsze, jeżeli tak jest, pasuje do nich jak ulał. Żeby nie było, oni potrafią być fancy, um, Pasuje do nich, okej? Okay? Moim zdaniem. Ale jak ktoś zrzucił, że o, coś tam tyle pieniędzy na samochód przewalili, i tak dalej. Jak ktoś na spokojnie wytłumaczył poniżej. Zaraz, zaraz. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że oni na samym marketingu zyskali już z pięciokrotność tego samochodu, bo oni są właścicielami tego szampana i na każdym zdjęciu tego samochodu jest zdjęcie tego szampana z tym samochodem. Co więcej, Rolls-Royce Rolls -Royce, nie tylko na zdjęciach i materiałach o tym samochodzie, ale o samym tym osobnym ramieniu firmy do coach buildingu również mówi o tym szampanie, więc im się na samym marketingu zwróciło z pięć razy, a przy okazji mają samochód taki, a nie inny. Więc jeżeli to jest tak, jak ta osoba opisała w tym komentarzu na chyba na Facebooku pod jednym z grup. Um, to po pierwsze, szacu za to, że to spokojnie tak był w stanie opisać zamiast yy, buzować jeden na drugiego, a po drugie, jeżeli tak to sobie wychmienili, to szapoba po prostu, bo ruch marketingowy pierwszy, rzędny. Niemniej, nie wiem, kto jest właścicielem tego samochodu. Wiem, że bardzo, bardzo, bardzo mu zazdroszczę. Bo jest to naprawdę wyjątkowe dzieło sztuki motoryzacyjnej.
0: I zdecydowanie bardziej na plus, w przeciwieństwie do poprzedniego jakiegoś tam tego swe, taila, tak?
1: Ty się po od taila.
0: Uh. Ty się
1: po od taila. Będę bronił.
0: No, no dobra. A teraz wiem, że ty, ty, ty go zamówiłeś, tak? Okay, okay. O,
1: tak, ja. oczywiście. Nie, okej. Okay. Swipe Tail wyglądał ina inaczej i był bardziej. Był mniej. dla mnie był mniej dystingowany niż Bolt Tail. Miał, miał to coś, był bardziej specjalny, był, był taki. no, był bardziej pod jednym kątem, zwłaszcza w czasie, w którym się pojawił bo był zupełnie inny niż wszystko inne. Mógł się wydawać ociężały, ale jakoś, wiesz, znowu to, ta atencja co do detali i tak dalej była fenomenalna. Co mi się nie podobało, to przód. Tył, mi się, tył ten uśmiech z tyłu był, był inny, ale spoko. Tył mi się nie podobał. Te, ten samochód schowany w samochodzie do mnie nie trafił. Niemniej będę bronił tego projektu, bo był bardzo wyjątkowy, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. Natomiast jeżeli miałbym porównywać Bolt Tail'a do Swipe Tail'a, to zdecydowanie Bolt Tail każdego dnia y, roku.
0: No nie, no tu, tu, tu się zgodzimy spokojnie.
1: Uff. Hmm. No, to to moje autko z internetu, którym się trochę za długo pozachwycałem. Sorry wszystkich, którzy słuchają, bo wiem, że to za długo trwało, no, ale się już ten no, samochód no, naprawdę, cool. naprawdę mnie kupił. Naprawdę jest absolutnie fenomenalny.
0: Ech, słuchaj, no to ja coś zupełnie innego. Mm, ja,
1: to jest kija. Ma... <laughs> powiem ci, że jak widziałem tą Kimmerę 037, to wiedziałem, że o niej powiesz? Ja, jak to... Ja się byłem absolutnie przekonany, że będziesz o nim mówił. Bo jest wspaniała. Jest, cud jest absolutnie cudowna.
0: Tak, no, słuchaj, no to tak. Przede wszystkim jest to takie uwspółcześnienie właśnie Lanci 037. Ale słuchaj, no chciałem powiedzieć przede wszystkim o tym, co mnie zdziwiło trochę, że nie jest to całkiem nowe od zera zbudowane auto, powiedzmy, tylko że jednak wykorzystuje ona część, część lunchi Betty Monte Carlo. Tylko dodano oczywiście pewnie... Znaczy no oczywiście nowe poszycie tak, z włókna węglowego nie wiem, tam jeszcze tego typu materiał wiadomo, kevlar, tytan co tam, tylko, co tam tylko mieli pod ręką ale właśnie powiem ci, że to mnie trochę zaskoczyło, że jeszcze przy, przy budowie aut, nie dość, że jeszcze tam powiedzmy w cudzysłowie, że są poświęcane jakieś tam, powiedzmy jednak jakby nie patrzeć też już dość wiekowe i wcale nie takie codzienne auta to, że jeszcze mogą być gdzieś tam w jakiś sposób, nie wiem spełniać jakieś te nie wiem, czy normy, tak, ale że gdzieś tam, gdzieś tam, że ta technologia jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam się przydaje.
1: Zaskoczyłeś mnie tym, bo zasadniczo przy tych projektach, em, gdzie wskrzeszane są projekty z przeszłości, samochody z przeszłości najsłynniejsze, czy cokolwiek, przeważnie jest tak, że albo jest to budowane od nowa, albo na jakimś bardzo popularnym samochodzie w celu ograniczenia kosztów, nie wiem, na Golfie, albo czymkolwiek. Akurat strzał znikąd, ale wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. Natomiast tutaj budowanie nowej Lanci 37, bo o to wszystko chodziło, tak? To jest klasyczny samochód dla tych, którzy nie wiedzą. Rajdówka z lat 80 zbudowana dla grupy B. Um, miała około 960 kg, centralnie umieszczony 2 -litrowy silnik od, o, od około 325 koni w środku. I ogólnie jest to ostatni samochód z tylnym napędem, który wygrał w WRC yy, i Grupę B i ogólnie, bo no. potem już tylko 4 na 4. No i tak, w Grand Turcie pojawił,
0: fajny materiał o tym zresztą, z tego co pamiętam. Tak jest. O tej historii, więc polecam.
1: Natomiast e, zbudowanie tej rajdówki jakkolwiek wspaniała nie jest, bo ja o nie czytałem, tylko widziałem, że jest, wiedziałem, że o niej powiesz, więc po prostu zostawiłem to Tobie. Nie wiedziałem, że jest zbudowana na Lanci Beta Monte Carlo, bo jest to auto stare, jest to auto mimo wszystko gdzieś tam chciane przez kolekcjonerów. Ludzie mają wspomnienia we Włoszech i nie tylko z tą marką i z tymi modelami z lat 80 -tych. Tak jak my mamy, nie wiem, z Fiatami, tak oni mają z Lancią, to jest naturalne. Um, I wykorzystanie takiego auta do budowy czegoś takiego, takiego projektu, wydaje mi się dziwne. Po prostu wydaje mi się dziwne. Nie, nie wierzę, że nie było lepszego kandydata na, na taki projekt.
0: Ciekawe, no że to ej. było w jakiś tam sposób pewnie mimo wszystko opłacalne, nie? żeby wykorzystać. tam. Znaczy to, wiesz, no też wiadomo, że nie brano całego auta. Znaczy, wiesz, no, nie wiadomo, jakie te auta biorą, czy, czy brali, bo tutaj Adam. jest tylko...
1: Adam, no. mówimy o autach za 480 tysięcy euro za sztukę. Ta lancia mogłaby kosztować stówkę i dalej by im, i nie, yy, dalej by im wystarczyło.
0: No, to, to racja, to racja. No ale wiesz, A One no... nie są
1: aż takie drogie, przecież Lanci Beta Monte Carlo są dość tanie w tym momencie.
0: No tak, no. no ale wiesz, no dalej nie, nie, nie było to auto, którego produkowano, nie wiem, 200 tysięcy sztuk, tylko tam podejrzewam kilkanaście. Więc tak no, się jak. To prawda. No. no ale ale tak czy jak...
1: Taką, tak, tak, bo sprawdziłem na szybko. Lancia Monte Carlo z 78. Em... Przeznaczona do, restaura do restauracji, ale nie, nie do restauracji, <śmiech> tak na kelnera, przeznaczona do odbudowy, ale nie jakoś tam tragicznie zniszczona, 13 tysięcy funtów na przykład, czy 25, to już jest bardzo ładny egzemplarz. Także to nie są drogie <śmiech> samochody, nie?
0: No, albo jeszcze nie. Nie
1: mniej, kurczę, <śmiech> nie wiem... Na stary. Pewnie, pewnie, jeżeli chodzi o dopuszczenie do ruchu, tutaj wchodzi w grę po pierwsze to, że wykorzystali kevral, kevlar, aluminium, tytan i um, włókno węglowe, tak? Więc to jest sztywna klatka, której, którą ciężko zgnieść. Um, I poza tym jest to już auto dopuszczone do ruchu, więc nie musi spełniać chyba wszystkich wymogów homologacyjnych, ale nie jestem tego absolutnie pewny. Nie wiem, jak to tam działa. Poza tym jest to se limitowana seria samochodów, więc to też pewnie wpływa na to.
0: Tak, no jak każde takie Ale auto. Ale wciąż, no. dlaczego,
1: dlaczego taki samochód do takiego projektu?
0: No nie wiem, że, że właśnie przy, przy takich kwotach, czy że faktycznie to, czy, czy, czy opracowanie jeszcze tego kawałka, czy by aż tyle nie wiem, podniosło cenę, czy, czy, to, czy to byłaby wielka różnica, jak i tak płacisz za, za takie auto pół miliona euro.
1: Nie ma, tu, nie ma tu, wymiarów, yy, nie ma tu wymiarów, ale tak kompletnie na oko po tych dwóch y, wizualizacjach, które są, to na długość rozstaw osi wydaje mi się niewiele dłuższy od niem nie w odwagę na szeroko, na przykład, gdzie to jest ok, przedni, przedni silnik, przedni napęd, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale. Chodzi mi tylko o to, że są auta podobnej wielkości, które na pewno wystarczyłoby hajsu 480 tysięcy euro, żeby przerobić platformę do trzymania silnika z tyłu i żeby to wszystko działało i śmigało tak, jak oni ej, sobie... Ej,
0: ale Shiroka ale też już nie ma tak dużo, proszę mi tutaj nie dawać ich na żyletki, tych co zostały.
1: Ale to rozumiesz, że co mi chodzi. Dobra, Passat, nie wiem cokolwiek. Nie, no tak, no.
0: Wiesz, ale też co zarówno, gdzie miał napęd, silnik i tak tu jest z tyłu, więc nawał i tak miejsca nie, miejsca nie potrzeba, a i tak, i tak zawieszenie i tak dalej, to, to przecież musiało być ucięte i tak, powiedzmy, za, z przodu kabiny za kabiną i tak przecież tam nowe, wszystko nowe pewnie jest, nie? Więc... Ja
1: myślę, że oni tylko pomierzyli tą Lancie Monte Carlo i Ach. po prostu wykonali to samo z innych materiałów.
0: No może i tak. Wiesz, no przy takim aucie nie sądzę, żeby, żeby nie wiem, żeby potem chodziło o to, że miało już wini potem <grystrować> zarejestrować, jak to wiesz, Ta, dalej tylko... la, Monte Carlo.
1: Może inaczej. Nieważne, na czym to zbudowali, <gryst> ważne, co zbudowali, a zbudowali coś absolutnie pięknego.
0: Tak, no... Co do tego się chyba zgodzimy. I teraz mi się tylko jeszcze przypomniał... Tak, Stratos, ten, który był kilka lat temu, gdzieś tam nie wiem ile w końcu sztuk zrobili, bo chyba nie wszedł w końcu do produkcji niestety.
1: Chyba nie, ale też nie jestem pewien.
0: No, no nic, dobra.
1: Zgodzimy się, że jest wspaniała. Tak, jest, jest cudowne. Jest mega.
0: Dokładnie, więc... No, także
1: jakby komuś się nudziło to i, i chciał sobie jakby doposażyć garaż w coś totalnie oryginalnego, co na pewno będzie dobrze jeździć i zdecydowanie uświetni wygląd podjazdu, to Lancia, um, o przepraszam, nie Lancia, tylko Chimera Evo 37. Um, prawdopodobnie jeszcze będzie na sprzedaż, chociaż trzeba uważać, bo jeszcze przed premierą sprzedano 11 z nich, a nie planują jakoś wielkiej serii tych autek. Być,
0: jeszcze będzie można ją zobaczyć na, w Goodput, więc nie wiem, Jak czy ty będziesz miał okazję zobaczyć?
1: Wiesz co, sprawdzałem ceny biletów i nie A. będę miał okazji. A, no tak, no tak. <głos> Jestem świeżo po przeprowadzce, niestety w tym roku jeszcze nie będę miał okazji zobaczyć, chyba, że uda mi się zdobyć bilety w Prasówkę. Pokątnie. Prasówkę dla debałty. Zobaczymy. Mam kogo zapytać o to, czy mi się uda zdobyć bilety i zamierzam zapytać... Jakoś w przyszłym tygodniu. Jeżeli ta osoba mi powie, że mi się uda zdobyć bilety, to będę kicał i na pewno Cię o tym poinformuję, ale nastawiaj się na to, że jeżeli nie dostaniemy zaproszenia jako debauta to na Goodwood mnie nie no, będzie.
0: To no nic. Ech, nie w tym za roku w każdym razie.
1: Natomiast już mam, już mam, już mam nawet specjalny, wiesz, specjalną skarboneczkę na to, żeby za rok pojechać. I to nie tyle za rok, bo, bo teraz będzie Festival of Speed, ale na, na, chciałbym pojechać na kilka imprez motoryzacyjnych, jak już będą się odbywały, wiesz, bez ograniczeń, bo, bo po prostu bezpiecznie i fajnie jest, jak jest mnóstwo ludzi na trybunach, tak?
0: No pewnie. A nieco drugie miejsce zaklejone <gryzanie> taśmą.
1: Chociaż swoją drogą oglądałem, oczywiście, że oglądałem ostatni wyścig w F1, i zamierzam oglądać przyszły i każdy inny, jak wiesz. Kurczę, wiesz jak fajnie było zobaczyć fanów na trybunach?
0: No podejrzewam, że miła odmiana. To było naprawdę, naprawdę
1: zupełnie, zupełnie jakby inne wrażenie, jak w poprzednich wyścigach po prostu nie było ludzi. I przez jakby tak długo już nie było ludzi, że zapomniałem jak fajnie jest, gdzie ci ludzie są. Nie wiem jak to inaczej opisać. A tymczasem, wiesz, w bodaku, yy, zwłaszcza, że tam, wiesz, z balkonów, gdzieś tam z, z tych jachtów i tak dalej machają do kierowców. Fantastyczna rzecz. No nic. To tyle. Ty nie śledzisz, nie będę, w ogóle nie mogę zrozumieć, dlaczego nie rozumiesz szef jeden i nie chcesz, nie chcesz zrozumieć
0: ja ja się. My Ja samochody, a nie bolidy. <śmiech> <śmiech> Okej.
1: Okay. Um, czekaj, bo to było z internetu, a jeszcze mamy, e, mamy autka na żywo i autka na żywo tym razem otworzę ja i się wbijam i się wbijam nie bez powodu, proszę ponieważ bardzo. w tym tygodniu po raz pierwszy mamy przyjemność gościć spota od naszego słuchacza tada
0: <laughs>
1: proszę pana, nasz słuchacz Paweł postanowił podzielić się z nami spotem którego którego gdzieś tam wypatrzył sobie Nawet na wiem parkingu. Gdzie. W, w, w Twoim mieście w Lublinku na kochanej nie kochanej Nie zasłaniam blach i będą to, <głos> będzie to, będą te, te, to autko będzie dosyć w galerii pod, pod, pod tym odcinkiem. Wiadomo, nie zasłaniam blach ze względu na to, że ten właśnie Mitsubishi Cold i cała jego historia, skąd się wziął w Polsce. Jakie zmodyfikacje zostały przeprowadzone na nim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zostały bardzo dokładnie opisane przez właściciela. To jest z filmu, z mówię, z forum Mitsumaniaki, gdzie to jest forum oficjalnego klubu Mitsubishi. Użytkownik Grzesiopol, zapewne bardzo dumny właściciel tego kolta, opisał calutką historię od. Dokładnie 10 grudnia 2017 roku, um, um, kiedy to się pojawił post opisujący pierwszą, um, pierwszą, pierwszy etap przygody z tym samochodem. Um, polecam go prześledzić, egzemplarz jest piękny, jest to Mitsubishi Colt. Um, Moment, to jest z 1991 roku w wersji Cabri albo też super top. Jest to kabriolet, można prawie że byrzec, bo mam dwa szyberdachy i jest po prostu fenomenalny. Jest, jest, ten egzemplarz jest absolutnie przepiękny. Tam się bardzo dużo podziało modyfikacyjnie, ale wszystko to nie są części randomowe, to są jak najbardziej części albo z epoki, albo od Mitsubishi oryginalne, albo od sportowszych wersji Mitsubishi, Widać, że naprawdę Grzesio Pol wie, co robi i ma na niego jakąś tam wizję. Co więcej, projekt jest żywy prawdopodobnie, bo ostatni post na samym tym forum jest z lutego tego roku i jest o tym, że dużo prac jest wykonywanych na silniku, a że Paweł wysłał to zdjęcie w tym tygodniu, to zapewne silnik już jest rozebrany, oczyszczony, ręcznie poskręcony na świeżym oleju i tak dalej, i tak dalej, więc działa śmiga i cieszy właściciela, któremu bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, bo sama mam Japończyka z tego samego roku i mój wygląda zdecydowanie nie gorzej. Jeszcze, um, jeszcze. Jeszcze, przynajmniej póki co. Um, także taki spot... Um, od naszego słuchacza. Bardzo, bardzo dziękujemy Pawowi. Eee, mam nadzieję, że się przyłączysz. Tak, za tak, podesłanie tak. zdjęć i oczywiście zachęcamy wszystkich do y, przysyłania. A najciekawsze propozycje będziecie mogli podziwiać nie tylko na naszym, nie tylko słuchać o nich w naszym podcaście, ale też, mm, ale też oglądać je na www.debauta.pl oraz na naszym Instagramie. Um, zaskoczcie nas, pokażcie co tam parkuje niedaleko albo co widzieliście na wycieczce, zróbcie fotkę, opowiedzcie nam o tym, a my się postaramy przedstawić co najciekawsze perełki no, to spot ode mnie jest taki, że nie jest ode mnie
0: <śmiech> nie, ale świetny ten kolt nie widziałem go chyba nigdy ci powiem jeszcze nie wiedziałem,
1: że była wersja z dwoma szyberdachami. Te... Nie wiedziałem, że montowali dwa szyberdachy <laughs> wcześniej niż w 2015 roku. Albo coś takiego. Jak się zaczęły pojawiać takie ogromne panoramy. Mm. Wiesz, oczywiście przesadziłem z tym 15, ale mm. rozumiesz, o co mi chodzi. W czasach nowożytnych. A tymczasem misio jak gdyby nigdy nic. Oryginalnie w Holandii. A tymczasem teraz sobie śmiga po Polsce i bardzo, bardzo cieszy lubelskie oczy.
0: Nie, W ogóle ta generacja była y, całkiem urodziwa. Koltę. Moja
1: ulubiona. Ten przód mi się bardzo podoba, no. że te kierunkowskazy zachodzą też tak agresywnie. P Pamięci, e, podeślę że... Podeślę oczywiście y, Grzesiowi y, ten, ten, y, ten odcinek podcastu, bo naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i jeszcze raz bardzo gratuluję takiego egzemplarza.
0: Jep. Powiedz, że u mnie też się chyba... Kiedyś się wysłałem, nawet też u mnie niedaleko ktoś ma czerwonego, też w całkiem najgorszym stanie, ale na pewno nie z takim fancy dachem, to, to na pewno nie. No, no to słuchaj, no to ja mam coś ode mnie, tym razem, słuchaj. No, no to mi w tym tygodniu udało się...
1: Zapieram o PC! Tak,
0: dokładnie, więc taki oto sympatyczny, sympatyczny minivan-van. -van w nieco bardziej zadziornej wersji z dwulitrowym, utrubionym silnikiem dwustukonnym i no myślę się...
1: zawsze je lubiłem, od samego początku zwłaszcza w tym kolorze no i tak super są no, ten,
0: ten kolor tak mi się kojarzy w sumie akurat z tą wersją nie wiem, nie wiem czy to był jakiś, jakiś może Warsowy. zarezerwowany czy, czy ten, ale jakoś Jakoś Nie ten... wiem,
1: czy był zarezerwowany dla wersji OPC, natomiast to był kolor prasowy OPC przez jakiś czas. Vectra też w nim wyszła, Astra też w nim wyszła, tylko że potem zmienili na jakieś tam inne, ale ten niebieski naprawdę się rzuca w oczy. Oczywiście widziałem takie hmm. autka na żywo. Nawet kiedyś hasaliśmy z takim jednym hmm. gdzieś po szybszej drodze. Um, <laughs> Szybkie są, zaskakująco są szybkie. Nie no jak on tak nie nawet nie Jak
0: patrzę nawet, nawet na, do, do setki 8.2, i no to kurczę jak, jak na takie auto i to jeszcze nie już przecież ile, ile lat temu. Ono było klepane z kilkanaście lat w temu. W 90
1: więc... którym chyba jeszcze wypuścili, prawda? W tej wersji 99
0: OPC? 9, 2005 produkowali. Nie, nie wiem kiedy do OPC no. weszło, ale tak czy siak, no przynajmniej, przynajmniej 16 lat, więc. Takie osiągi w takim aucie, nie to, to naprawdę wtedy musiało robić wrażenie niemałe. I też mi się podoba tam, nie wiem czy w miarę widać na tym zdjęciu, że nie tylko na zewnątrz, ale i zegary fajne, takie powiedzmy sportowsze z białym tłem i logiem OPC. Tak, jak najbardziej. No, bardzo, bardzo fajna sprawa.
1: I tam, ale tam było w ogóle kilka takich smaczków. Oprócz tego, że to były dobrze wyposażone waniki, to tam była inna gałka zmiany biegów, chyba inna kierowica, jakaś sportowsza, właśnie te zegary, jak mówisz. No oczywiście zawieszenie, hamulce, silnik, no to to wiadomka. Kolor też specjalny, prawie na pewno. On był specjalny, teraz jak się tak zastanawiam. Także no, 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 tam było tego trochę. Ale wydaje mi się, że ta następna Zafira chyba... Chyba miała wersję OPC, ale już, już nie była taka szalona. Już nie była taka wow.
0: Nie kojarzę, szczerze mówiąc.
1: Wiem, że na pewno była wersja OPC, to na 100%, ale. Bra
0: za Wikipedio. W
1: standardzie wychodziły z no. kubełkami Recaro, innymi zderzakami i przyciskiem Sport, który wy powoduje wyłączenie tempo systemów TC oraz ESP.
0: Ale... a nie no, line, jest ok dwa... jest, 200 i 240 koni nie, dobra, była nie no, była, ok no, no jednak była no, umieli Kończy. się bawić wtedy umieli
1: się bawić, to, to były takie wesołe czasy właśnie tam gdzieś 2005 i tak dalej, jak te wszystkie hot hatche zaczęły wychodzić, jak BMW sobie do M3 wrzuciło V8 a do M5 V10 no, to... To, to, było, to były czasy no, teraz już nie ma czasu. Teraz kiedyś to było, teraz to nie ma. Nie wiesz, jak no, jest? No, <laughs> to obrodziło nam w tym tygodniu. Nawet odcinek wyszedł tam dłuższy, ale to ze względu na to, że mnie nie było w przeszłym tygodniu i po prostu stwierdziliśmy, że możemy sobie poszaleć czasowo i jakoś tam z nami wytrzymacie. Yy, natomiast następna debałta odbędzie się w przyszłym tygodniu zgodnie z harmonogramem. Prawda?
0: No, ja myśl.
1: <laughs> ja myślę. No. no, ale póki co tę debatę należy zakończyć. Yy, A także podsumowałem... zaprosić na,
0: na naszą stronę jeszcze myślę na końcu. Jeszcze raz. No, chciałem to powiedzieć. O
1: chciałem pod... chciałem <laughs> tylko podsumować, że yy, jakby jeszcze raz zachęcić do, do podsyłania nam autek, które Was zachwyciły na co dzień. Yy, czy to tutaj, czy oznaczać nas na Instagramie, czy wysyłać yy, mailowo na yy, kontaktdebałta Ogólnie kontaktujcie się z nami, dawajcie znać, co myślicie i podsyłajcie podcast znajomym. A jak chcecie wiedzieć więcej o tym, co u nas i tak dalej, to śledźcie nas na Instagramie właśnie oraz wpadajcie na www.debałta.pl, nie tylko po to, żeby sprawdzić, czy Wasz ulubiony ym, serwis z podcastami poinformował Was o nas, no, najnowszym odcinku, ale też, żeby zobaczyć źródła do odcinków poprzednich ym, i wszystkich w sumie prawie. Zgadzasz się? Z, Czy o czymś zapomniałem? Się. Chyba nie.
0: Chyba nie. <grych> no to w takim razie do usłyszenia w następnym tygodniu. mówił dla Was Adam Kiszczagliński.
1: oraz Irena Łóżgłuski. Do usłyszenia. Hej.